0: Hallo und herzlich Willkommen zur 67. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass Du wieder dabei bist. Diese Folge ist eine Produktion von Lisa Schäffler und mir und sie bildet den fünften und letzten Teil der Podcast-Reihe Teacher Heroes, denn eine Stelle im Gespräch zwischen Lisa und ihrem Teacher Hero Cornelia Salier hat mich dazu inspiriert, die Liebe zum Thema dieser Folge zu machen. Die Mezzosopranistin und Gesangslehrerin Cornelia Salier, die an der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg unterrichtet, benutzte das Wort Liebe, ebenso wie John Lennon gerade eben, nicht in einem romantischen Sinne, sondern in direkter Verbindung mit ihrem Tun, ihrer musikpädagogischen Arbeit mit Jugendlichen.
1: Also, da bin ich jetzt noch viel extremer übrigens, als, als ihr angefangen habt, dass ich sage, ja, da muss erstmal die Liebe und die Haltung zu diesem Klang, der sich in einem entwickelt, die Liebe muss ganz, ganz liebevoll
0: sein. Meine erste Reaktion darauf war, dass es in Deutschland nach meiner Erfahrung wirklich sehr selten vorkommt, dass Menschen, die in pädagogischen Bereichen arbeiten, beim Beschreiben ihrer Tätigkeit das Wort Liebe benutzen. Dieses Wort in pädagogischen Kontexten zu benutzen, gilt hierzulande eher als verpönt. So jedenfalls mein Eindruck. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch mit einer Kollegin, die einmal ein wenig entrüstet zu mir sagte, »Ich liebe meine Kinder«, aber ich liebe doch nicht die Kinder oder Jugendlichen, die ich unterrichte. Eine Studentin aus Texas sagte einige Monate vorher in einem meiner Seminare, »Oh, in den USA ist es ganz normal, dass LehrerInnen ihre SchülerInnen im Lehrerzimmer »my kids« nennen. Und es wäre auch nichts Besonderes, wenn sie »I love my kids« sagen.« als ich in einem musikpädagogischen Vortrag ein Konzept von gesellschaftlicher Liebe erläutert habe, das die Philosophin Martha Nassbaum in ihrem Buch »Politische Emotionen – Warum Liebe für Gerechtigkeit wichtig ist« formuliert hat, entgegnete ein Kollege, dass Jugendliche in der Odenwaldschule in Hessen über viele Jahre hinweg von ihren Lehrern sexuell missbraucht wurden. Vielleicht sind diese Ereignisse ein Teil des Grunds, warum das Wort Liebe in pädagogischen Kontexten in Deutschland eine Art Tabuwort ist. Und darum wurde ich hellhörig, als Cornelia Salier von der Liebe als einer Fähigkeit sprach, die aus ihrer Sicht im Gesangsunterricht wichtig ist. Doch bevor wir dazu kommen, was für eine Form von Liebe das ist, sollst du die Möglichkeit bekommen, Lisa Scheffler und Cornelia Salier erst einmal ein wenig kennenzulernen.
2: Was ich so wahnsinnig faszinierend finde an dir, ist, dass du halt irgendwie Gesang studiert hast und dann aber so unglaublich pädagogisch bist, und wie du auch dich so engagierst in der jungen Musikschule und was wir alles da mit dir erleben durften oder auch noch dürfen. <lacht> Vielleicht kannst du jetzt am Anfang so vom Podcast so ein bisschen erzählen, wie, wie du zum Gesangsstudium gekommen bist, was du so gemacht hast in deinem Leben schon. Ähm, also alles jetzt erstmal auf Gesang bezogen.
1: Also ich fand Gesang gar nicht so spannend. Ich war ja Bratistin und hatte ja in Südamerika in mehreren Orchestern gespielt und wollte eigentlich Bratsche studieren. Und habe im Arnsburger Jugendorchester dann viel auch Orchester gespielt, viele Orchesterreisen. Und meine Bratschlehrerin ließ mich eben, ich übte wirklich vier bis fünf Stunden Bratsche und ließ mich immer singen und sagte dann zu mir, Cornelia, du musst eigentlich singen. Und dann sagte ich, ja, aber singen, nee, also singen, nee. Und dann kaufte ich die Platte von Jesse Norman mit, Juri Bachschmidt-Brahms-Liedern äh, und Juri Bachschmidt spielte die lieder Und dann fand ich das doch schön. Ja, also das. Ähm, aber Claudia, meine Lehrerin, war sehr ähm, dahinter und sagt: such dir jetzt mal eine Lehrerin. Und dann war Anne-Dorothea Pahl, die immer noch in Hamburg tätig ist, die nahm ich dann. Man sagte dann auch in der dritten, vierten Stunde, ja, studier doch Gesang. Und dann dachte ich, oh krass, ich übe so viel Bratsche und da hat noch nie jemand gesagt, du musst unbedingt Bratsche studieren jetzt. Also wenn das so einfach ist mit der Sängerei, man macht einfach einen Mund aus und da muss ich das mal probieren. Und das war dann auch so. Also dann habe ich auch tatsächlich gleich eine Aufnahmeprüfung bestanden und dann habe ich immer gesagt, okay, ich will... Gesang machen, aber ich will eigentlich auch Regie machen und äh, ich wollte dann immer neue Musik machen und habe überall schon, ich glaube im ersten Semester, ich habe ja auch Hochschulen gewechselt, ich habe immer Ensemble für neue Musik äh, sofort gegründet. Genau.
0: So viel also zu den Erfahrungen der jungen Cornelia Salier. Im folgenden Ausschnitt erklärt sie nun, dass ihr die Liebe als eine menschliche Fähigkeit mit wachsender pädagogischer Erfahrung immer wichtiger geworden ist. Sie kam darauf, weil Lisa herausfinden wollte, wie genau sie eigentlich im Gesangsunterricht vorgeht, wenn sie mit ganz unterschiedlichen Jugendlichen arbeitet und dabei Stunde für Stunde besser herausfindet, wo die jeweiligen Stärken und Schwächen dieser Jugendlichen liegen und wie sie im Unterricht mit beidem arbeiten können.
2: Also wenn du jetzt davon sprichst, dass du das bei mir jetzt gesehen hast oder gemerkt hast, ich habe diese Ruhe und ja. wie mache ich das jetzt? Würdest du dann sagen, das, was du siehst und was du hörst und was du quasi bei mir fühlst, wie ich das mache, kommt aus der Erfahrung, die du einfach hast und das alles, was du gehört hast und äh, dass du einfach dann auch eine große Empathie natürlich irgendwie hast für den anderen Menschen? Ja. Oder weil du irgendwann fachlich gelernt hast, pädagogisch gesehen? Oder also wenn, wenn äh, das Gegenüber das und das macht, dann sollte man das und das machen. Also wie du sagst, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein sehr großes Einfühlungsvermögen, auch in so Körper, weil ich so wahnsinnig körperlich auch bin sehr, sehr körperlich mhm. selber. Und,
1: und dann das wirkliche Wissen darüber, was ich aber erst im Alter erlangt habe, dass man, wenn man ein Gras zieht, dass es nicht schneller wächst. Ja. Also du kannst noch so ziehen. Das habe ich sicher, als ich anfing, mit euch Jüngeren zu arbeiten, sicher erstmal lernen müssen, also auch noch mal mehr, noch mehr Ruhe reinbringen müssen, dass ich sage, man kann das Repertoire wählen, also ich kann das Repertoire wählen für euch, aber ich kann nicht und das darf darf auch kein Mensch dem anderen antun. Das was er liebt, der Schüler, also du, was du liebst als Schülerin, plötzlich zu sagen, nee, das ist nicht gut genug. Also mhm. da bin ich jetzt noch viel extremer übrigens als als ihr angefangen hat, dass ich sagt ja, da muss erstmal die Liebe und die Haltung zu diesem Klang, der sich in einem entwickelt, die Liebe muss ganz, ganz liebevoll sein. Mhm. Also der Schüler muss von Anfang an ganz mitkriegen, dass der Körper singen will und singen kann und diese Hemmung, warum es dann manchmal nicht geht, also wegen zu wenig Spannung oder zu viel Spannung, ist alles nur eine liebevolle Art, mit sich selbst umzugehen. Du weißt ja aus dem Unterricht, ich übe eigentlich das, was gut geht. Also ich gebe vielleicht mal zwei, drei Impulse von denen, wo man mal in die Schwierigkeit reingeht. Aber ich halte mich wirklich nicht lange aus, äh, auf an Dingen, die wirklich schwierig sind. Mhm. Ich habe noch nie einen Schüler stundenlang ein hohes G jetzt bei mir zu üben lassen, weil das hat nicht, das hohe G ist das Problem, sondern eine Verspannung ähm, davor. Die Hinführung zu den hohen Tönen und, und die Basis, und das ist halt immer die Basis. Die Basis fängt immer früher bei mir an, bei dem Wesen Mensch, der halt sich sehr schätzen, wertschätzen muss, dass mhm. er die Freude hat, seine Stimme zu erleben.
0: Hier geht es um verschiedene Formen von Liebe, die in pädagogischen Kontexten eine Rolle spielen können. Einmal um die Toleranz und den Respekt vor der Liebe anderer Menschen, die sie für etwas empfinden, wie der Respekt vor ihrer Liebe zu einer bestimmten Musik. Und es geht auch um die Selbstliebe als Fähigkeit, ohne die es sehr schwierig werden kann, sich musikalisch auszudrücken und von anderen gehört zu werden, so wie man ist. Es geht hier also um Liebe als Wertschätzung der eigenen Person, als zentrale Grundlage für das Singen und Musikmachen. Wenn Kinder und Jugendliche diese Form der Liebe beim gemeinsamen Musikmachen spüren und erfahren, kann es ihnen helfen, sich auch zu öffnen, ihr musikalisch Bestes zu geben und mit anderen zu teilen. Im Alltag vergessen wir oft, dass das Sich-Öffnen vor anderen sehr viel Mut erfordert was bedeutet, dass wir als PädagogInnen andere immer wieder liebevoll ermutigen müssen. An einer späteren Stelle des Gesprächs spricht Cornelia offen darüber, dass es zu dieser Wertschätzung der eigenen Person und den Dingen, die wir anderen mit Hilfe unserer Musik geben können, ein langer Weg sein kann. Und dass es auch musikalischen Profis so geht dass auch sie immer wieder an sich und ihre Fähigkeiten glauben und sich daran erinnern müssen, dass sie die eigenen inneren Ängste überwinden können. An dieser Stelle springen wir direkt nochmal ins Gespräch hinein. War ich war ja eben freischaffend in Berlin an der komischen
1: Oper und dann bin ich ja an die Staatsoper gekommen nach Wien. Ich habe immer, auch in Wien zum Beispiel mit meinen Kollegen, habe ich immer gefragt, wie machst du das? Also dieses Unterrichten hat mich tierisch interessiert. Überhaupt das Erleben auch, wir hatten ja da 64 Opern, die verschiedenen Leuten, Leute in denselben Opern, das fand ich wirklich interessant, dass an den Hochschulen, dann wird immer, Cherubino ist immer so das Erste, was so die Mezzosoprane singen und sie tun sich alle schwer mit Eukisapete und sie nun so Pew mit dem Aufgang nach G, dass ich eben merkte, es gibt kaum einen Mezzosopran, wenn er dann ganz berühmt ist, der nicht immer noch da nachdenken muss, wie mache ich das? Eben zum Beispiel mit der Angelika Kirschlager war ich ja sehr befreundet in Wien, dass die sagte: Das ist für sie die Absolut, das ist der Horror, Volkischapete. Und, und das, dass man dann eben irgendwie merkt, wenn man halt mit diesen Weltklasse-Sängern singt, dass wir im Studium viel zu früh gesagt kriegen, dass irgendwann mal etwas leicht ist. Also dieses lebenslange Lernen mit der Stimme, weil die sich permanent verändert, bis du 50 bist, senkt sich der Kehlkopf. Das haben wir im Studium nicht gekriegt. Also da, da war immer irgendwie, dann waren sehr begabte Leute, wo wir sagten, oh, die haben es gefunden. Die sind nachher trotzdem nicht die gewesen, die dann an der Staatsoper gelandet sind oder so, sondern du musst offen bleiben. Also man muss immer offen bleiben. Und ich habe eigentlich immer gefragt, wie machst du das? Oder ich stand daneben und habe geguckt. Und dieses, wie geht's? Ja, es ist, und es ist für mich nach wie vor, also jetzt habe ich tatsächlich viele Antworten und ich habe. Ich freue mich so, dass, dass ich dann, also ich hatte ja wirklich keine Lust mehr, Oper zu singen in Wien, ich war wirklich durch. Ich habe 20 Jahre mit viel Spaß, aber auch mit viel Angst. Ich hatte unglaublich viel Angst, weil ich so spät eben die Technik gelernt habe und, und so viel singen musste und durfte, dass dieser wirkliche Genuss eigentlich, Klar, bei den Konzerten war. Ich mhm. habe immer wahnsinnig gerne meine Bach-Konzerte gesungen. Und es ist schon, da ist schon was in, meinem, in meiner Seele, was halt immer irgendwie ankam. Ja? Mhm. Also ich, ich war immer gut und man liebte mich immer und man wusste immer nicht. War, also das hat sich nicht so übertragen, dass ich so eine Schisserin war. Also mein Mann wusste das. <lacht> und, und meine Kollegin, naja, die Stimme war halt immer gut. Meine Stimme war eine begabte Stimme und, und äh, ich bin eine begabte Seele, aber meine Technik war halt immer so gut, aber ich habe halt viel geschafft. So und dann habe ich eben, äh, als meine zweite Tochter geboren wurde, habe ich gesagt, ich möchte mal wirklich ein normales Leben führen. Und dann habe ich eben wirklich aufgehört, da war ich, da war ich 40, mhm. Anfang 40. Also du weißt, ich habe jetzt mit großem Erfolg singe ich da... Äh, diese asu und bin auch dankbar, weil ich jetzt wirklich Spaß habe beim Singen. Also ich, euch um, durch dieses viele Unterrichten und sich nochmal klar machen, bin ich viel besser geworden in meiner eigenen Singerei. Mhm. Auch in der Ruhe, dass ich weiß, es geht nicht ohne Ruhe. Das sagt der schon immer, ja, der Atem ist die Macht. Aber das, wenn man halt unruhig ist, du weißt gar nicht, was Ruhe ist. Ich war halt so, wie ich war. So jetzt singe ich mit Spaß. Und ähm, ich habe quasi, äh, kann man so sagen, der, der Regisseur, also ich, hab, ich hätte die Möglichkeit weiter zu singen, aber ich liebe diese Ruhe mit den Jugendlichen und die JMS mit der Möglichkeit Kammermusik zu implantieren.
2: Ja, ich glaube, was was so toll ist und war an der Arbeit mit dir, ist, dass du auch immer so mitgegangen bist oder mitgehst. Ich will mal gar nicht in der Vergangenheit reden, weil es ist ja noch, nur für mich halt nicht mehr. Dass man immer das Gefühl hatte, man hat quasi so ein zweites Ich die gleichzeitig meine Lehrerin ist, die sich auch freut, wenn man was schafft und die aber dann auch, wenn man was dann nicht geschafft hat bei einem Konzert, was man sich vorgenommen hat oder so oder was man schon mal im Unterricht geschafft hat, die dann auch sagt, hey, es ist das nicht schlimm? so das ist, man, man kann ja nicht immer 100% abliefern von dem Tag vor drei Wochen, sondern nur von der Tagesform. Ja, das war richtig, richtig toll immer bei dir. Anderes Thema, äh, weil das ein sehr spannendes pädagogisches Thema ist auch und gerade im Gesangsunterricht ja ein großes Thema ist, für Männer noch mehr äh, Nähe und Distanz wie gehst du damit um, mit diesem Berühren? Wie machst du das? Genau, also
1: man, man muss natürlich, also das auch als Fachpreiser, man, man achtet darauf, dass man niemanden berührt, ohne gefragt zu haben. Und ich sage nach wie vor, man kann nicht Gesangunterricht geben, ohne auch mal zu fühlen. Und auch ohne, dass der andere mal bei einem selbst fühlt. Muss man immer wieder fragen. Man, man äh, kann auch, ich habe auch zum Beispiel manchmal eine andere Schülerin dabei und sagt, kannst du mal, könnt ihr euch gegenseitig fühlen? So, also das, wenn man merkt, das ist für die Jungs, obwohl ich das nicht so empfinde, auch die sagen, ja, fühle nochmal. Die kriegen schon mit, ob ich fühle, weil ich irgendjemanden anfassen will oder ob ich wirklich fühle, weil es der Sache dienlich ist. Mhm.
2: Also ne, meinst du auch nicht ne,
1: und Distanz über über persönliches? Also nicht nur anfassen. Ja, da habe ich auch eine starke Meinung, auch stärker noch, als ich euch kennenlernte, weil ich zu wenig Erfahrung auch vielleicht, also man hat ja da mehr, man schöpft aus der Erfahrung seiner eigenen Kinder. Ich mache heute viel schneller eine Abgrenzung, dass ich sage, ich bin keine Therapeutin. Wenn jemand so verpeilt ist und immer fünf Minuten zu spät zum Unterricht kommt, dann gebe ich nicht noch eine Viertelstunde nach. Das habe ich früher gemacht. Also ich habe mich früher mehr noch identifiziert mit dem Erfolg meiner Schüler. Mhm. Und heute kann ich viel mehr auch da, dass ich sage, auch mein Gras wächst nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Also Selbstfürsorge. Die Schüler brauchen so eine Draufsicht, eine Konzentration auf sich. Das ist mir Gott sei Dank gegeben, Also dass ich mich sehr gut konzentrieren kann und sehr gut einfühlen kann. Also ich habe ja immer wieder auch... Schüler mit Autismus-Spektrum zum dritten Mal. Jetzt habe ich noch eine Schülerin mit ADHS-Störung und da lese ich mich dann auch ein und finde dann auch eine Position und sage, ich kann, also ich bin Gesanglehrerin und Stimmentwicklerin. Das bedeutet auch Stimmungsentwicklerin, mhm. aber ich bin nicht Therapeutin. Da kann auch mal, da fließen auch mal die Tränen, weil was passiert ist, Natürlich, das muss raus, und wird dann auch gesagt, also manchmal hat man als Lehrer auch, denkt man, jetzt muss man mal mit den Eltern reden. Selbst wenn man zwölf ist, hat man eigentlich schon ein Gefühl für das, was man erträgt und was man nicht erträgt. Also ich mache alles auf Augenhöhe dann und sage, okay, wenn was ist, wende dich an mich, mhm. wenn es zu viel ist. Aber das betrifft halt jetzt sowas wie Wettbewerbsteilnahme oder... Konzertteilnahme. Singen ist immer mit der Psyche, ist immer mit der Psyche, mhm. aber viele Gesanglehrer gehen viel zu sehr, also das merke ich beim Hospizieren, viel zu sehr auf Gefühlslagen und so. Ich sage dann, ja, wegkicken. Man, man kann auch Sachen wegkicken. Das ja. ist ja auch Katharsis singen. Also Katharsis in dem Sinne, dass du Dadurch, dass du gut atmest, ist es genau dasselbe, als ob du meditierst oder Yoga machst. Ja. Es ist alles dasselbe. Also, das ist ja gerade das Glückliche mit dem Singen. Wenn du dann deinen Körper so dir zum Freund machst, zur Freundin machst, dann ist das ja genau Katharsis.
2: Ja, das muss ich auch dir bestätigen, dass ich im Unterricht, egal wie es mir ging oder so, und ja, mit 16 hat man ja auch schon irgendwelche Mädchendramen oder was auch immer äh, da am Laufen, aber dass das für mich äh, klar war, dass das quasi außerhalb der Tür stattfindet. Also ja. dass ich habe das ganz, ganz doll bei dir gelernt, aber glaube ich auch vielleicht selber so ein Typ bin, dass das, dass ich das Singen nicht von meiner Gefühlslage abhängig mache, was mir jetzt so viel bringt, genau. weil ich einfach immer singen kann. Auch wenn ich traurig bin, kann ich trotzdem singen wenn man jetzt so junge Schüler hat, hast du dann oft die Situation, dass es denen alles noch peinlich ist und unangenehm und äh, ja, wenn sie singen, weil singen ist ja irgendwie auch am Anfang ja, ein bisschen komisch, man sieht ein bisschen komisch aus auch. Äh, wie ja. lockst du sie auf der, aus der Komfortzone dann?
1: Also ich glaube eben dadurch, dass ich selbst so ein kindliches äh, albernes Gemüt habe, bin ich immer noch peinlicher als die. So,
2: <lacht> ja. Okay.
1: Ich, ich kann das noch nachfühlen, wie das ist. Ich glaube, ich benehme mich dann nicht absichtlich, aber das mache ich. Ich, ich turn dann halt mit oder mhm. wackel halt mit. mit, mit. Oder also es geht ja immer um Spannung aus dem Körper lassen. Dann musst du halt eine Bewegung finden. Das geht ja ganz schnell weg, wenn du wieder was findest, was du halt kannst. Deshalb sage ich mal, man muss was üben, was man kann und nicht das, was man nicht kann. Dann ist ja die Kündigkeit sofort vorbei, weil du dockst dann an. Also sagen wir mal, du schaffst ein U auf dem... Ton A und dann schaffst du auch ein Ü und dann erlebst du schon was, wie du vom U ins Ü kommst. Ich muss halt den Menschen in die Verbindung mit sich selbst bringen. Das ist halt Sinn. Du musst rauskommen aus dem, von außen auf dich selbst kommen, sondern du musst den Kontakt zu dir selbst finden. Ja. Das ist die Lehre.
0: Den Kontakt zu sich selbst finden, die eigenen Emotionen bewusst wahrnehmen und je nach Situation einen guten Umgang mit ihnen finden – das sind Fähigkeiten, die auch die Philosophin Martha Nassbaum für sehr wichtig hält. Laut Nassbaum brauchen wir diese Fähigkeiten, um gemeinsam gerechte Gesellschaften zu erschaffen und aufrechtzuerhalten. In ihrem Buch »Politische Emotionen« schreibt sie, dass wir BürgerInnen sein können, die nicht nach einem dominierenden hierarchischen Verhältnis zu anderen streben, sondern nach einer Liebe, die auf gegenseitigem Respekt beruht und zu beglückenden und einfühlsamen Gesprächen einlädt, die abwechselnd spielerisch und anspruchsvoll sind. Zitat Ende. Das Gespräch zwischen Lisa und ihrer früheren Gesangslehrerin zeigt, dass sich Nussbaums Konzept von Liebe sehr gut auf das Musikmachen und Singen mit anderen Menschen übertragen und verwirklichen lässt. Denn hier haben wir die Möglichkeit, immer wieder zwischen spielerischen und anspruchsvollen Interaktionen zu wechseln und beides zu verbinden. Das kann ein didaktisches Ziel sein, das wir verfolgen. Wir haben auch die Möglichkeit, die künstlerischen Ideen und Gedanken von Kindern und Jugendlichen immer wieder aufmerksam anzuhören, ernst zu nehmen und ihnen dadurch zu ermöglichen, beim Musizieren einen eigenen Ausdruck zu finden. Wir können sie dabei herausfordern, ihr Bestes zu geben. So erweisen wir ihnen Respekt und es entsteht das, was viele Menschen als künstlerischen Anspruch bezeichnen. Bei Martha Nassbaum sind hierarchiefreie Räume, gegenseitiger Respekt, einfühlsame Gespräche und spielerische Interaktion Baustein eines Konzepts gesellschaftlicher Liebe. Ich bin darüber hinaus eine Befürworterin des Konzepts von Liebe, das der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich Fromm bereits in den 50er Jahren formulierte. Damals schrieb er, dass sich eine Diskussion der Kunst des Liebens nicht auf den persönlichen Bereich beschränken darf. Sie hängt untrennbar mit dem gesellschaftlichen Bereich zusammen. Wenn Lieben so viel heißt, wie gegenüber einem jeden eine liebevolle Haltung einnehmen, dann muss sie notwendigerweise nicht nur in unseren Beziehungen zu unserer Familie und zu unseren Freunden, sondern auch in den Beziehungen zu all jenen zu finden sein, mit denen wir durch unsere Arbeit, unser Geschäft oder unseren Beruf in Kontakt kommen. Es gibt keine Arbeitsteilung zwischen der Liebe zu den eigenen Angehörigen und der Liebe zu Fremden. Das hat Fromm in seinem Buch »Die Kunst des Liebens« geschrieben. Was hier in der Theorie so schön klingt, ist in der Praxis und in unserem alltäglichen Zusammenleben nicht so leicht umzusetzen, weil das Stressempfinden vieler Menschen und die gefühlte Zeitnot seit den 50er Jahren vielleicht zugenommen haben. Aber wir können uns immer wieder vornehmen, dass wir im öffentlichen gesellschaftlichen Bereich anderen Menschen so zuhören, wie sie es verdienen. Wir können uns vornehmen, dass wir ihre Gedanken ernst nehmen, Interesse daran zeigen und auf unsere Art darauf eingehen. Und das können wir als gesellschaftliche Liebe bezeichnen oder Civic Love, wie Bell Hooks diese Form der Liebe nennt. Am Ende der Reihe Teacher Heroes habe ich den Eindruck, dass die LehrerInnen, die von den Studierenden der Musikhochschule Lübeck interviewt wurden, alle einen eigenen Weg gefunden haben, die von Martha Nassbaum und Erich Fromm beschriebene Liebe in ihrem künstlerischen und pädagogischen Tun zu verwirklichen. Und vielleicht ist das sogar ein Grund, warum sie von den Studierenden für die Interviews ausgewählt wurden. Diese LehrerInnen haben für uns beschrieben, wie sie durch ihr Tun das Leben anderer Menschen positiv beeinflussen und damit auch Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Am Ende dieser Folge danke ich Lisa Scheffler und Cornelia Salier für ihren sehr persönlichen Beitrag zu dieser Podcast-Reihe. In der nächsten Folge rückt nach längerer Zeit mal wieder das Thema Inklusion in den Fokus. Es wird um die Frage gehen, wie wir in Projekten mithilfe verschiedener Künste anderen Menschen inklusive künstlerische Erfahrungen ermöglichen können. Bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.